0: Тема, тема, тема прикольная называется программист в штатском или прогеры на гражданке гражданские разработчики просто я в какой-то момент задумался чтобы как-то разделить девелоперов, которые вот ну реально знаешь, массивы в уме сортируют а закрытыми глазами тебе там какой-нибудь пузырьковый метод сортировки заходят на в принципе любом языке который позволяет это сделать. А, у которых там 10-пальцевый слепой метод печати со скобочками, со сто, с точками, с запятыми, вся вот эта, вся вот, эта вот штука. Вот. Смиттер интегрирован. А, <laughs> да, да, да. вот этот Ponytail. вот у них, да, такие жирненькие, вот, на которые все в ВИМе делают, у uh-huh. вот, которых там один из мониторов вертикально стоит и там логи какие-то проходят которые, когда ты им пул реквест шлешь на код ревью, они доебываются
1: к каждой строчке. Вот. И могут объяснить, почему каждый. Да, 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 Это да, да. Которые,
0: которые, 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 код на которые, в дата-центре, где нужно было идти которые,
1: которые,
0: типа которые, получаешь, идешь к своей которые, там, вот, пачка твоих серваков, ты понимаешь, который из них которые, Это ведь программисты, да? И я все пытался понять, а как они отличаются от современных девелоперов, которые вот, ну, там типа Django или там
1: React и, и все. Ну это тех про которых ты как-то в каком-то из предыдущих выпусков рассказывал, когда там типа чуть ли не тинейджер сидит и говорит, что я уже задеплоил, так что да мне CSS не нужен был, мне в да, да, кроме да, я да, сразу бам все готов. Да, 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 да. Я... Как,
0: как я все я все думал, как их, как их отделить? Они ведь они ведь реально ну просто катастрофически отличаются вот от, от, от uh-huh. тех чуваков. Вот. И кто-то называл типа их хипстерами, тех называли типа программистами, Тут какие-то мемы были в, в интернетах. Uh-huh. Но недавно я наткнулся на интересную статью, и оказывается, в 2000, по-моему 2018 году какой-то американский крутой а, айтишный просветитель uh-huh. а, просто вы, выдавил термин, который называется «citizen developer». Я начал понимать, что, оказывается, citizen — это тот же самый перевод, что и у нас, типа, гражданский или штатский. Вот знаешь, как вот менты или вояки служивые говорят, типа, о, об обычных людях, которые, знаешь, вот, типа, до войны не были, людей людей не стреляли, mm-hmm. а он уже он даже не служил. Чего он, блядь, в жизни понимает? Вот какой-нибудь ветеран, там, какой-нибудь войны, там, в Афганистане смотрит на нас и думает, Моё бы. Типа, они же жизнь, они же вообще ни хрена не понимают. И вот мне кажется, что вот эти вот девелоперы, которые не обладают вот этим вот реальным, реальным навыком разработки, где ты прям реально разрабатываешь, они такие, знаешь, типа служивые, они типа вояки такие, ветераны, ветераны войны какого-то продакшена. А девелоперы, которых сейчас большинство, которые, по сути, занимаются интегрированием использованием каких-то готовых туз, они вообще не понимают, что там вообще крутится, как как этот код запускается, как он там масштабируется, как он там между серваками фигачится. Почему обтаем его виртуальной машины 6 лет, хотя там 8 раз подряд эта виртуальная машина поменяла все свое железо, на котором она крутилась. Вот они, они, короче, гражданские. Они такие, типа, слышали про автомат, Где-то там его видели, но из него человека не стреляли. Максимум там в Call of Duty, возможно. Вот. И когда вот эти вот ветераны смотрят, как эти разрабы пытаются конить себя разрабами и пытаются там что-то как-то заалгоритмировать, uh-huh. и они смотрят их код, который ну, абсолютно просто невалидный, кусок дерьма. Вот. Они, мне кажется, смотрят на них, как вот сидит такой дедушка-ветеран в парке, и там дети, короче, играют войнушку там с этими палками. палками. Тах-тах! Убил! Нет, попал! Вот мне кажется, эти разрабы, они смотрят на на большую часть современных разрабов вот именно вот так вот. Интересная штука вырисовывается, то, что по факту текущий рынок, он абсолютно не требует участия в разработке вот этих вот ветеранов, ветеранов программирования. Да, у них, есть, у них есть куда применить их скиллы, uh-huh. но этот, эта область применения сейчас настолько мала, особенно если мы говорим про веб. Uh-huh. То есть мы не говорим про какие-то вмб-девайсы, про программирование микроконтроллеров, uh-huh. про там, автоматизацию там, Tesla и BMWшки или там, еще, еще, еще какого-то автомобиля, где стопудово сидят типа, типа такие вот ветераны разработки, которые должны там учитывать. Два байта должно передаться, три, надо два. <связать> 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 и вот они сидят и придумывают какую-то штуку, которая сэкономит им передачу данных. Угу. А в вебе вообще эта хрень сейчас не нужна для большинства типа задач. Все веб-макаки делают. Все <связать> <связать> веб-макаки. Кстати, классное, классное название. <связать> <связать> Ребят, если кто-нибудь из вас решил уволиться с вашей работы и замутите какую-нибудь веб-студию, <связать> назовитесь Веб-макаками
1: жикарно
0: Наверное, есть домен типа ki, типа webmaka.ki. И что, короче, хочется сказать. Есть такое понятие, которое называется low-code. Low-code – это такая штука, которая это такая концепция, которая говорит о том, что в современном вебе есть смысл писать как можно меньше кода. И есть смысл реюзать как можно больше готовых решений и помимо этого не стесняться покупать какие-то готовые продукты, готовые опишки, готовые менеджет сервисы Просто, по сути, вы становитесь таким интегратором, который меньше кодит, но больше ресерчит и занимается бю- бюджетированием. Вы mm-hmm. таким образом сэкономите просто хуй тунну времени своему кастомеру, своему стекхолдеру, то есть того, кто хочет у вас заказать софт, mm-hmm. вы сэкономите ему кучу денег и э, кучу времени. И по факту, возможно, сэкономите ему кучу денег, потому что нанимать там целую команду э, программистов, mm-hmm. которые, по сути, и могут не быть ветеранами, которые будут, по сути, изобретать и реюзать, не будут реюзать то, что нужно реюзать. Это, это, по факту, может привести только к тому, что вы не успеете срок. Классный пример, лоу-код вообще подхода – это чуваки, которые намутили unsplash.com, это такой хостинг бесплатных фотографий, которые сейчас очень популярен среди блогеров, которые в медиум себе нависают, на весь медиум себе разфилячивают. У них есть офигенный блог-пост, где они рассказывают, сколько их там человек, их по-моему трое. То есть это сервис, который один из самых популярнейших там сейчас фришных mm-hmm. хостингов фоток. Вот он, ну реально пользуются популярностью. И там, по-моему, ну реально, типа, один или два разраба, один DevOps и, и там еще кто-то. И они рассказывали, как они реюзуют все, что только можно, что они вообще коды пишут очень мало. Что хочется сказать? Нет смысла притворяться тем, кем вы не являетесь. Если вы реально не хотите идти на программистическую войну, если вы понимаете, что вы можете переменить свой скилл, хоть какой-то, который уже наработался в вебе, Бил какие-то штуки, зачем заниматься интеллектуальной мастурбацией? Надо признать, что Блин, я походу программер на гражданке, я, походу, программист в штатском, я на войну не хочу, я не хочу пузырьковыми сортировками тут сидеть
1: баловаться. Я хочу быстро билдить. Это неплохо. Ну, то есть, вот я, ну, поправишь меня, если я тебя понял, неправильно. Быть бреж- программистом в гражданском, в штатском это неплохо это Это Вы уже
0: уже сейчас программисты в в штатском. То есть если вы не занимаетесь каким-то хардкорным алгоритмическим программированием, не не придумываете какую-то мега-штуку, которую пипец никто не может придумать, не пытаетесь уместить вашу какую-то программу или ваш алгоритм так, чтобы он занимал всего лишь 64 килобайта памяти вместо 64 гигабайта. Если вы не страдаете всей этой штукой, и ваша задача просто соединить вот эту штуку, вот здесь базы, здесь API, здесь вебка, здесь еще что-то, подумайте о том, а как это сделать, не, не написав ни единой строчки кода. Mm. Возможно, будет одна строчка кода, какой-нибудь YAML файл, который сконнектит все ваши сервисы
1: и запустит их где-нибудь на Amazon. Мне кажется, востребованность в любом случае для этих программистов на гражданке очень высокая, потому что у нас же куча веб-агентств, так называемых, Агентство. Это вот которые делают заказы. Бодишоп. Бодишопы. Бодишопы. Ну ты просто тебе сложно будет продавать часы ветерана, потому что выставив ценник там в 200 часов, ой, в 200 баксов за час, ты очень большое количество потенциальных клиентов отпугнешь, потому что ну, для них как-то в смысле подождите, вот здесь ценник условно там полтос, он там ладно стольник, у вас там ну, Почему так? И тебе будет сложно объяснить, что, вы понимаете, у нас просто настолько высокоуровневый специалист, что он все сделает вам один и потратит меньше времени, там, и все такое. Ты, то есть, ты там проще продать больше часов э, ребят со скиллом, не то чтобы со скиллом пониже, которые будут сидеть сами и все это писать, но ты просто как-то рынок, рынок, ну, мне кажется, тут, тут видишь... но Опять же, он специфический. Если ты нашел свою нишу, где как раз таки ценятся вот такие ребята, которым с удовольствием готовы платить 200 баксов в час потому что качество будет вот на этом уровне, и все будет офигенно и сделано опытными ребятами. То есть, здесь, даже, здесь,
0: же вопрос, здесь даже вопрос не в качестве, здесь же даже вопрос больше в тайм ту маркете то есть mm-hmm. если ты реюзаешь, и если mm-hmm. ты если скорость ты, билдишь, ты можешь в принципе за неделю слепить то, что вот эти чуваки, которых стоят
1: 200, они будут лепить два но ты же знаешь, как это работает, это же всегда заказчик Думают, подождите, вы хотите сказать, что 10 программистов это будут делать дольше, чем один ваш? Да, этого не может. Это же мем где-то недавно видел, что чувак залезает в пещеру, там открывает сундук и говорит, о боже, наконец-то я спустя... 15 лет работы, нашел эту скрижаль с мудростью. Этот чувак проект-менеджер, ну так разворачивает, это написано, два программиста не делают в два раза больше, это выбрасывают. Здесь
0: даже момент в том, что как вы подходите к себе самому? Ну то есть вас не заебывает писать одно и то же? Вас не заебывает запускать одно и то же постоянно, где рядом 50 стартапов за последние 5 лет делают это то же самое. Вы просто регистрируетесь, mm-hmm. api ключ, api ключ суете в свою в свою плеву, и вот у вас чат внутри, внутри приложения, вот у нас, вот у вас видео стриминг внутри, вот вот внутри приложения, вот вам, вот вам внутри приложения, вот вам видео он ондемант внутри приложения, вот у вас транскодер, который сам сам транскодирует видео под все и под все разрешения, которые нужны, под любой бэндплейс, под, под любую этот, ширину коннекта. Вас это не заебывает? Ну, то есть, я просто смотрю, что никто реально, ну, то есть, просто минимум чуваков, минимум чувих, минимум тех, кто не определился с полом, 2020 год, сука, вот, минимум этих ребят пытаются подходить к своей работе с точки зрения ресерча и бюджетирования. Ну, какого фига писать то, что уже написано и продается за 5 баксов на 10 тысяч запросов? Слушай, ну... вот какого фига это делать? Ну, 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 реально, что это дает? Но если хотите прокачать свои скиллы, ну, идите на CodeWars и на HackerRank и прокачивайте скиллы, просто пишите код, который написали уже все, кому не лень. Реально, 300 тысяч человек в день там пишут этот код, эти, эти методы работы с данными. Это просто код на выброс. И вот когда вы подходите к себе самому просто как программисту на гражданке, но который ресерчит и управляет бюджетом, ну, по сути, чтобы вам запустить какой-то сервис, где будет 100 человек в день им пользоваться на старте, бизнес хочет проверить идею. Вы можете это делать самостоятельно, и вы можете это все дело скомпоновать с бюджетом 300 баксов. 5 баксов сюда, 10 баксов вот эта штука стоит, 100 баксов вот эта самая дорогая, какой-нибудь obvious AI, который предиктит тебе штуку. Ты ему просто там суешь
1: какой-то датасет сет всей свишки, он тебе предикторы строит. Сколько ты будешь это писать сам? Знаешь, есть какой-то Я вот на это смотрю, и вот я сейчас понял, почему, может быть, многие так не делают. И, возможно, почему так не делал бы я, или делал бы, не важно. Шарк. Речь о том, что... Ну вот, прикинь, тебе дают задачу, например, ну, вот, не знаю, вашему отделу дают задачу на месяц, блин, написать какую-то вот такую мощную фичу. Ты такой сидишь? Подожди, а если я так оп? Ребят, смотрите, готовое решение. Так. Нам не нужен месяц. Да. Нам не нужен месяц, нам нужно просто 250 долларов. Да. И все, и, 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 может быть, кто-то в этот момент думает, а что мы будем делать, оставшиеся три недели в этом месяце? Ты сейчас говоришь, ты сейчас говоришь, как, э, как знаешь, вот, типа, как Эллен
0: Маск пытается трахнуть вообще всю космическую промышленность и весь автопром, ага. объясняют, что, блядь, ребята, в космос можно блядь, запускать ракеты в 10 раз дешевле. Ну, да, да. Ты вот вот вот. сейчас говоришь, что, блядь, походу можно, можно программировать стартапы, особенно если, если речь касается о стартовом продукте. Ага. Блядь, все можно слепить одним-двумя людьми, просто с другим подходом. Ты не ставишь, ты не ставишь им задачу ты им говоришь, ребят, у меня есть бюджет, который я готов потратить на любые сервисы, на любые опишки, которые я вы хотите купить. Это, допустим, 10 тысяч долларов, которые
1: нужно освоить в течение пяти месяцев. Я придумал. Но продукт должен появиться через неделю. Маск и еще пара ребят в Штатах активно топят за universal income. По-моему, называется. Это когда ты просто получаешь денег от государства каждый месяц условную какую-то сумму ну потому что вот это они объясняют тем что вот сейчас автоматизация и технологии настолько быстро развиваются, что через какое-то время уровень безработицы столько мол рабочих мест будет потеряно что нам обязательно нужно переходить на вот эту систему распределения денег Но речь не об этом а речь о том что автоматизация и то есть Сейчас условные работники каких-то фабрик такие сидят и думают, блин, а что через пять лет, вот реально, вот они привезут нам робота, который нас 10 человек заменит, и все, я остался за бортом. Может быть, такие же мысли посещают и кого-то из ребят, которые такие, блин, я бы мог вот этого фигню завязать за 250 баксов, но меня тогда уволят. Они скажут, а, клево, Ну вот, уходи. я
0: согласен с этим, а вот теперь посмотри, тебя.
1: допустим, на,
0: вот если вы как человек, который не использует всю вот эту штуку, не не стремиться к лоу-код-философии. Если вы тот человек, который постоянно кодит mm-hmm. одно и то же, вот вы реально останетесь за бортом. Да-да-да, я не говорю, что... я. Но говорю... если ты, наоборот, идешь вот в, в, в сторону лоу-кода, ты будешь петь, как востребован, потому что oh, да. на любую идею, которую тебе закинут, у тебя будет 7 вариантов решения. Так, вот этот сервис Юзал там саппорт приводит. Вот это очень быстро работает, насколько дорого. А вот тут, тут у меня, короче, девушка, девушка там у меня села, мы с ней подцапались. Вот это стопудово не надо, она стопудово low priority сделает всему, всему нашему этому самому. Согласен. И это норм. И если, допустим, посмотреть на, на вообще рынок как таковой, все идет к этому. То есть, по сути, миллениалы изобрели Дельфи, Переизобрели Дельфи. Ты помнишь, раньше все было точно так же. Раньше Ноу-код no был вообще базой, базовой штукой. Ну, то есть ты, ты накликивал себе все, что можно. Mm. Помнишь? Нет. Окей. Okay. Те, кто помнит. Мы накликивали Ветерально. программы в Delphi. Мы накликивали программы в Borland C Builder. Мы накликивали сайты в DreamViewer и вот FrontEnd. Как это там Microsoft FrontEnd называлось? И помните тот момент, когда что-то случилось, и это стало быть зашкварным? То есть кстати, да. вы подходите к какой-то тусовке веб-мастеров, веб-мастеров, не веб веб-мастеров, и вы говорите, что вы делаете сайт в Dreamweaver, и вас начинают просто адово хуесосить, типа, а я делаю сайт в Notepad. И я помню эти моменты, потому что я тоже в университете нас учили использовать Microsoft Frontend и Dreamweaver, и мы клепали сайты там, но... Конечно, вот сейчас я понимаю, почему этот Notepad Division победил, потому что появились другие раз, различные браузеры, uh-huh. они по-разному работали, и те сайты, которые генерил DreamViewer, они просто были топор. И нужно было как-то маркетологически выделяться друг от друга, стали рисовать эти вот совсем просто ужасно какие-то монструозные марсианские дизайны, которые ты не сможешь закодить в DreamViewer. Yeah, yeah. Их нужно было кодить Power в Notepad, в Notepad. И я помню этот момент, и я помню, как это внезапно стало зашкварно. И вот прошло 20 лет, или сколько, 15 лет, и мы опять возвращаемся к тому, чтобы не ходить. Потому что, в принципе, если Dreamweaver был такой монолитным монстром, который не позволял тебе вообще ничего делать, ни шаг влево, ни шаг вправо, то сейчас все законнектилось, все превратилось в кирпичи. Сейчас есть, по сути, платная опишка на абсолютно любой высер, который вы хотите получить. На абсолютно любую хрень. И мы опять возвращаемся в этот RAD, Rapid Application Development, Visual Application Development, Low Code, low code Development. В общем,
1: миллиарды перезабили История либо цикличная, либо по спирали. То есть вот сейчас... Топовые альбомы этого года, у того же Weekend After Hours это блин 80-е, музыка 80-е. Здесь тоже Мне кажется, Металлика, если выпустит альбом, А-а-а. там тоже будет типа Чензифа! Да. Ты рассказал же про то, что это стало зашкварно. знаете, что еще зашкварно? Я тут посмотрел статистику нашего канала: 40% людей, которые нас смотрят, не подписаны на нас. Я, как бы ни на что не намекаю, но вы можете пропустить. Очень, вот это видео, очень вот это видео, например. То есть вам не придет уведомление, и вы вовремя не посмотрите видео, и потом в тусовке ваших друзей они будут обсуждать, а вы такие... А, да, и не сможете поддержать беседу. И... Подпишитесь, ну нафиг. Подпишитесь, да. подпишитесь. В общем, подпишитесь, и
0: вот такое вот резюме. Просто посмотрите в сторону лоу-код, лоу-код философии. Если вы не занимаетесь вот этим вот хардкорным зубодробильным программированием, если у вас на кодворсе нет первого дана или там, первого Q, если вы не были чемпионом по спортивному программированию в вашем городе, стране или в мире, то, скорее всего, вы программист в штатском. Если вы программист в штатском, попробуйте писать меньше кода, и попробуйте тратить деньги на
1: покупку
0: готовых сервисов, готовых опишек. Да, это вот особенно нам, типа в СНГ, типа... Че? Да. Да, да есть же опенсорсовый
1: аналог,
0: который бесплатно можно взять. Я, да, и чтобы я сплатил, Да пошли не нахуй, что за хуйня, сейчас я быстрее, блядь. И сидит, ебется, блядь. Да, а да. этот репозиторий уже не поддерживается никем, блядь. И вот он сидит, вот этот глаза у него вылазит. 5 баксов, 5 баксов в месяц, хорошо, 0 баксов в месяц, большая часть, фри-тир дают тебе, а можно еще половина из этих опишек, это стартапы, когда вы можете просто написать письмо и сказать, можно бесплатно, у меня реально баба, но я напишу про вас в блоге, 90% они пойдут навстречу, если это там не какой-нибудь Google, Microsoft, Facebook, который свои опишки продает, если это какой-то стартап, который в прошлом году запустился, вам лично SEO напишет и блядь, вас подсаппортит. Стоп. Он даже вам э, предложит звониться с ним, и чтобы вы ему фидбэк дали по его продукту. Вот. И смотрите, такая классная штука. Напилили на лоу коде, потратили какой-то бюджет, и вдруг ваш сервис начал быть популярным. Региньте, вы потратили неделю вот этого коннекта, запустили на рынок, и Вау! 100 человек в день. На следующий день тысячу. Угу. Через день 2000 вы смотрите биллинги ваших сервисов, там просто нереальные суммы. Вы начинаете чувствовать, что вы теряете деньги. Вот здесь вызываете ветерана. Так вот, типа, нам нужен
1: Крембо. И типа... релиз до Кракен. Да-да-да. Вы ему звоните,
0: и там такой отошедший отдел мужик, такой, как в фильмах, когда к да, этому Командосу или Крембо пьет. Да-да-да, он там пилит пилит какой-нибудь сук где-нибудь блядь, в Канаде блядь. и к нему приезжают такие мужики на джипах, на вертолетах спускаются и просят его вернуться. И вот я сто пудов уверен, что среди ваших знакомых есть такой чувак, которого просто попросите или найдете его на рынке, он придет и перепишет какие-то части сервисов, которые жрут у вас деньги, сам да, потому что все эти опишки, которые продаются в интернете, их, в принципе, можно написать самому. Просто нахуя вы вот это, это делаете, момента, тогда... Когда у вас
1: нет вот именно популярности.
0: Естественно, естественно. Как только что-то начинает троить, как где, вы, где вы видите, что у вас начинает идти пробоина, угу. вот эту штуку вы можете переписать самостоятельно, и вам ее напишет какой-нибудь ветеран, который сделает это
1: Охуеть. А я хочу добавить, что по поводу... Если вдруг действительно я озвучил чьи-то переживания по поводу того, что ну, в смысле, блин, если я сейчас возьму вот чье-то решение заюзаю, то мне скажут, нахер ты вообще нужен тогда, и уволят тебя. Это к лучшему. Это значит, что ваши руководители неправильные решения принимают, и они об этом еще пожалеют, а вас обязательно с руками и ногами заберут те, кто принимают правильные решения. Поэтому это абсолютно нормально. Да. У меня все. У меня тоже. Все, спасибо большое.
0: Кто не подписался, тот лов.